0: 小风用力吮吸我的乳头，手不老实的在我身上游走，酥麻的感觉让我呼吸急促起来。不能让他再胡闹了，我会控制不住自己的。如今我的身体异常的敏感，下体已经湿透了，赶紧拍了小风一下，娇喘的说道：“别闹了，你姐夫交代的事儿还没办呢。”乖，听话，等你回来再弄。小峰恋恋不舍地松开了我，盯着我的眼睛说道：“等我回来干什么？告诉我，不然我可要行使二老公的权利了。”我娇羞地瞪着小峰说道：“等你回来再操我，我是你的骚逼老婆，这总行了吧，小坏蛋。”小峰微笑的满意起来，胯下的大鸡巴高高的挺立着，龟头一滴液体闪着光，整个鸡巴笼罩着,着一层白色的、已经干枯的泡沫。我心里一阵激动，那是我的淫液和两个老公精液的残留物，是那样充满淫米的气息，忍不住用手轻轻弹了一下，说道：“坏宝宝。”欺负我乖乖的呀，晚上还让你欺负。小风自豪的停动鸡巴，调侃的说道：“咱们的宝宝可是你的最爱呀，忘了是谁用大屁股蹭宝宝的。”我撒娇的推开小风，有点不好意思的说道：“你这个坏蛋二老公，大老公知道你又操了人家一次。”害得我都觉得对不起他了，快点去办正事儿吧，别耽误了。那可是大老公交代的，否则就不让你擦我了。<笑>小风做了一个鬼脸，快速的下床洗漱。我懒洋洋的舒展身体，朝阳透过窗纱洒落在我赤裸的身躯上，散发着光晕，我自己都陶醉了。我的身体是那样的凹凸有致，性感迷人。我以前就怎么没有发现自己有如此的魅力呢？想想真是不可思议。以前的我一句脏话都不会说，做爱就是把内裤推到膝盖就完事儿了。如今的我是那样的开放，喜欢赤裸身体，喜欢做爱调情的时候说淫言秽语。喜欢各种姿势的性爱，喜欢卖弄风骚、挑逗两个老公。想起昨夜把两个老公逗的，大老公眼冒绿光，二老公眼冒火光，然后肆意的被他们操弄，不觉得就笑了。一年的变化太大了，可我不后悔。现在的我才知道什么是幸福和幸福。小风梳洗完毕，做好早点，热好奶，自己吃完了，对着卧室大声的说道：“吃饭了，懒猫，奶热好了，一会儿啊该凉了，我先走了啊。”我伸那个懒腰，答应了一声，下床，扭着性感的大屁股走出卧室，坐下，喝了一杯热奶，惬意的长出了一口气。愉快的吃完早点，回到卧室，散懒的靠在床头，腹部盖上毛巾被，又一次陷入了回忆。我也是从农村出来的，老家也有山，可也没见过这么大的山。小镇坐落在大山之中，古朴典雅，这边的建筑很特别，充满古代的气息。镇里接待我们的是一个文化干事，说话带着方言，大约过了两天才能逐渐的听懂。我们查阅了镇里的文化资料和政治，我不觉得被这种浓厚的文化所感染。最后就差二道杠子资料不全了，我当即决定亲自去核查。文化干事看着我，又看着小峰说道。那地方实在太偏僻了，二道杠子又分新村和老村，新村是政府帮助搬迁过来的，有条山路可以通过；老村已经没有几个人了，剩下几个老人不舍得离开。就是新村，年轻人也都出去打工挣钱，所以去不去没什么必要。你们是城里来的，恐怕吃不了那种苦啊。我一听就急了，正色的说道：“这次下来考察就是要落到实处，不然我们也不会下来，必须去。”文化干事摇摇头说道、嗯：“你别急，我只是说说而已。这样吧，我一会儿和镇长汇报一下，明天带你们过去。不过老春，我是不好去的，我年龄大了，腿脚又不好。”不过，我让新村的主任带你们去，你看可以吗？没等我说话，小峰已经满口答应了。我不觉瞪了小峰一眼，小峰笑着低头没有说话。也许是镇里把我们当成大干部了吧。晚上镇长陪我们吃饭，客气得很。第二天起来，镇长派了唯一的一部吉普车，把我们送出了二十多里。到了山区，汽车已经无法前行了。我们下车，开始徒步前进。绵延的群山，一条小路，我们三个人艰辛的翻山越岭。我早已累得气喘吁吁了。文化干事不停地嘀咕几句，只有小峰背着那么大的背包，还把我的包挎在胸前，一条不便利的腿。一点不耽误的走路，比我们感觉轻松多了。这是当兵锻炼的结果呀！我不觉得更加钦佩小峰。到了新村，已经傍晚了。文化干事直接把我们带到了新村的主任家。五十左右的村主任迎了出来，热情的和文化干事打着招呼，看来他们很熟悉。文化干事把我和小峰介绍给主任，特意强调我们是市里下来的干部。村主任更加热情了，把我们让进屋里。屋里一个中年妇女笑脸相迎，一看就知道是主任的老婆。另外一个二十多岁的年轻少妇坐在床上，敞着怀，露着雪白的乳房，正在给孩子喂奶。看见我们进来，一点没有羞涩的笑了一笑，抱着孩子下地，进入另外一个屋子。我不觉得有点好奇，看来这里偏远，保留着原始质朴的生活习性，不像城里人，一切是那么的自然。落座后，我开始提问，小峰记录。开始，主任有点拘谨。慢慢的就放开了，话也多了。他把他所知道的村里的历史都告诉了我们。我和小峰都快被这偏僻的小山村特有的文化所吸引，大家谈得很开心。文化干事当天没有走，在主任家吃的饭，虽然简单，但饭菜别有风味。席间我才知道。村主任的儿子出去打工了，留下生了孩子不久的媳妇，就是那个年轻的少妇在家和父母一起生活。晚上，文化干事和小峰被安排到了村里一户人家下住下，我和主任的儿媳妇住一起。天黑了，外面的夜空满是星辰，把屋里映衬得很亮。我和小媳妇聊了很多。由于这一路太累的缘故，我慢慢的困了，迷迷糊糊的就睡着了。不知睡了多长时间，身边孩子的啼哭声把我惊醒，赶紧坐了起来，发现年轻少妇没在孩子身边，心里不由埋怨：这妈妈怎么回事呀？半夜跑去哪里了？真是的。作为一个母亲。我本能地抱起孩子，这时孩子的妈妈跑了进来。虽然没有开灯，但是我清楚的看见他下身是光着的。赶紧进来，钻进被窝，接过孩子开始喂奶。我不觉得困惑，难道是去厕所了？但是不应该光着屁股呀。在夜里，少妇好像感觉出什么不对吧？有点支支吾吾的，轻声的说道：“你，领导，让你见笑了吧。我当时只是觉得好奇而已，以为这是偏远的农村不良的生活习惯罢了。第二天我醒来的时候，少妇也醒了，正在给孩子换尿布。我穿好衣服下地，打算出门洗漱，在出门的时候。”听见厨房主任的老婆在小声的埋怨道：“你们两个东西，一天都忍不住，要是让领导发现了，怎么得了呀？”主任低声的说道：“谁知道孩子会醒啊？我知道了吗？”听他们的对话，我似乎感觉出某种不正常，狐疑的出去，在简易的茅房撒了泡尿。提起裤子回到屋里，在门口，我看见主任和媳妇还有和少妇在说着什么。你你先坐会儿，我去做饭了。说完，紧张的从我身边走进厨房。我假装什么也没有看见，笑了笑，也没有说话。小峰和文化干事进来了，村主任媳妇已经把饭做好了。吃饭的时候，我发现小峰脸色有点不正常，不时的走神，心里不免有点奇怪。今天是怎么了？而且文化干事也似乎有心事儿。吃完饭，文化干事要回去了，临走的时候示意我和小峰送他一段，好像有话要说。我会意的叫上小峰和文化干事走出了村外。看着村主任已经回去了，文化干事对我和小峰说道：“你们知道我为什么不愿意你们来这里吗？”我摇着头笑着说道：“这我还真不知道呀。”文化干事犹豫了一会儿，我看你们都是好人，今天就告诉你们吧。这个村偏僻闭塞。有一些风俗不是很好，一般人不知道。我是搞文化的，经常下乡，而且和这个村的人比较熟悉，他们也对我信任，所以我知道一些。我看着他说道：“你有话就明说好了，不必遮遮掩掩,掩的。当然，你要是不相信我们，也就不必说了。”文化干事点点头，接着说道。好吧，我也就明说了吧。这个村是明朝躲难的，在封闭的空间里，也许是人们看破红尘，或者有及时享乐的悲观主义。他们对男女间的事儿和其他地方不一样，也就是说比较随便。这么说吧，这里有个不为外人知道的习俗：只要男女自愿，就可以发生性关系。但是我必须强调的是。这里是没有强迫的。听到这里，我不觉得有点脸红，想到昨夜主任家的事儿，已经明白了，有点不理解，又有点困惑。看小峰的脸也红了，而且用异样的眼光看着我，我的心跳得好快。不等我说什么，文化干事诚恳地对我说道：“这个习俗见不得人。”请你不要把这些写进报告好吗？这不仅会让我们镇丢脸，更让那些坏人到处张扬，这对我们都不利。求你好吗？看着文化干事真诚的样子，我沉思了一会儿，说道：“好的，我答应你。这也算他们的隐私，你放心吧。”文化干事感激的点点头：“好。”我相信你，你们在这儿和主任多聊聊。对了，老村，你们要去，最好让村主任陪你们去，那太偏僻了，山高路险。不多说了，我走了啊，再见。看着远去的文化干事，我不知道该说什么好。这怎么会有这样的生活习惯呢？都什么年代了？小风在我身边悠悠的说道：“这里的人淳朴直率，没有城市里那么多的勾心斗角、尔虞我诈。他们有自己的爱好和习惯，他们有自己的生活乐趣。燕姐，我们不会把这些写进报告的，对吧？”我点点头，不无感慨的说道：“是啊，每个人都有自己的生活习惯，只要不影响他人。”我们也没有必要太认真呢。”小峰有点激动地对我说道，“谢谢你，燕姐。”我看着他，疑惑地说道：“你谢我什么呀？”小峰的脸红了，低下头说道：“我……我是说，谢谢你对他们的理解。我们要是像他们一样，该多好啊！”我心里一惊，慌乱地说道。别说了，回去吧。争取今天把这边的事儿落实完了，明天就去老村。说完，低着头向村里走去。我的心无法平静。这么多天，最怕小峰有所表示，我怕不敢面对，或者没有办法面对。刚才小峰的话已经很明了，他对我还没有死心。我不知道为什么。我有种幸福的感觉。回到村里，在主任的安排下，我们走访了几个老年人，又积累了一些资料。在我脑海里，却始终对他们的那种习俗所困扰，有一种一探究竟的念头。是好奇吗？又不像，我自己也说不清楚。小风不时地偷看我，这让我有点兴奋，有点幸福。也有点害怕，在主任家吃完了晚饭，小峰恋恋不舍地回到他住的人家去了。我还是和少妇睡一起。天刚刚黑，农村人为了省电，早早就关了灯。少妇抱着孩子和我聊天，慢慢的我们熟悉起来，才知道他只有二十二岁，小学毕业就务农了。同样，他也有年轻人的特点。对我来说，许多事情都很好奇，看得出他对外面的世界也很向往。由于彼此熟悉起来的缘故吧，他不再拘谨，而且挺健谈的。我心里一直想打听他们这关于男女的事情，可是又羞于开口。可心里始终被某种力量驱动，好想一探究竟。没想到的是，少妇先提起了这个话题。少妇低声的说道：“大姐，看得出你是好人，人长得好美。你出来这么久，不想姐夫吗？”我苦笑了几声，然后说道：“哼，习惯了。我们是聚少离多，都老夫老妻了，没啥想不想的。”少妇往我身边靠了靠，小声的说道：“那你真的不想男人吗？我看你和一起的大哥对你挺好的，好像对你有点意思。我”我心里一颤，心一下提了起来，赶紧说道：“不不不，我我们是同事，你可不要误会呀、啊。”少妇笑着说道。你们城里人真有意思，这有什么呀？女人想男人很正常呀，男人也想女人呀。我不知道怎么回答才好。没错，他说的都是实话。在他面前，似乎我这样的人反而不正常了。我试探地说的说道：“是呀，我们有组织，有纪律，各种道德伦理约束着。”可不能随便的，否则就没办法生存了。哼，呵，我看你们这方面好像不太在意吧？少妇沉默了一会儿，对我小声的说道：“大姐，我对你的印象不错，我在外面也没有什么人。今天就和你说说我们这里，不过你可不许告诉别人呀。”我好激动，可又是。不敢表现出来，装作很坦然的说道：“嗨，我不是多事的人，你尽管说好了。”说得轻松，我心里却莫名的期盼他说出来。少妇放下了睡着的孩子，挨着我躺下，翻过身面对我，小声的说道：“大姐，其实我知道你昨天已经看出来了。”可你没有声张，所以我才告诉你。其实我昨天就是，就是去那屋和和我公爹干那事儿的。他说完，有点不好意思的把被子往上盖了一下，露出眼睛，在夜里闪着光看着我。我心里一阵悸动，亲耳听他说出和公爹干事儿。我感觉好紧张，身体发烫，小声的对他说道：“你婆婆知道吗？你老公呢？他们不反对吗？你们就不怕吗？”少妇点了点头，嘴在被窝里小声的说道：“知道的，他们同意的。”我诧异的说：“我不明白，他们怎么会同意呢？”村里人要是知道了，不笑话你们。少妇没有说话，爬了起来，下地悄悄地到了门口，把门关好，回到床上，钻进被窝躺下，长出了一口气，小声地说道：“村里人不让对外人说道，今天我告诉你，你千万不要到处说呀。”我点头答应。少妇这才对我说：“我们村就这习俗，但也不是一般的就随便，其实也是有规矩的。我们这里女孩子满了16岁，男孩子满了18岁，就要去祠堂享受成人礼。成人礼是在村里有威望的长辈主持下进行的，家里要有父母作伴。如果父母不在，就是长辈、姑姑、姑父。”或者是姨父姨妈陪伴。我好奇的问：“那你们是怎么做成人礼的？”少妇接着说：“进入祠堂，首先要跪拜祖先，祈求赐福给我们，让我们族群人丁兴旺。然后脱光衣服沐浴，沐浴完以后穿上新衣，跪拜父母，感谢父母养育之恩。”并请求父母传授如何做成年人。长老念完经后，父母跪拜祖先，祈求祖先保佑多子多孙。然后，父母就在祖先的神像前脱光衣服，在长老的注视下，当着我们的面干事儿。长老会让我们看仔细，并且给我们讲解。我惊呆了，这种成人礼我是头一次听说。这太不可思议了，少妇接着说道。从那一刻起，男孩子和女孩子就算成人了，父母在干事儿也就不避讳了。我沉思了一会儿，说道：“进入成人以后，你们就可以和任何男人或者女人干那事儿了吗？包括父母、姐弟、兄妹都可以吗？你们就不怕下一代有问题吗？”少妇接着说道：“不是的，成人以后主要是开始下地干活父母干事的时候可以看，不懂的可以问，但不能和父母真的干。结婚以前是绝对不允许的，你知道吗？我们结婚的第一天，入洞房要在双方父母和长老的监督下干事女人要是不落红，会被惩罚的。”结婚后，生完孩子才可以真正的和其他人干那事儿。